0: Salut à tous et bienvenue sur Esprit Sérendipité Aujourd'hui, j'avais envie d'enfin aborder le sujet du tarot. Nous allons voir comment est né cet art divinatoire très ancien, à quoi il sert et peut-il vraiment prédire l'avenir C'est ce que nous allons voir dans ce 12 douzième épisode. Bienvenue dans ce douzième épisode J'aimerais tout d'abord remercier les nouvelles personnes qui se sont abonnées à mon podcast et vous souhaiter la bienvenue, ça me fait vraiment plaisir de voir que ça vous plaît, alors merci Du coup, aujourd'hui je me suis dit qu'il était enfin temps de vous parler du tarot. Alors, on a tous eu une fois cette image de la femme dans sa roulotte, un voile sur les cheveux, une boule de cristal pas loin et une dizaine de bagues aux doigts. Et j'avais vraiment envie de casser cette image et vous raconter plus en détail comment cet art divinatoire est né, comment on s'en sert aujourd'hui et mes expériences personnelles. Pour cet épisode, comme pour le précédent, j'ai inséré quelques images pour illustrer mes propos, surtout que je parle de cartes, donc il serait plus intéressant de pouvoir vous les montrer à mesure que je vous parle, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller écouter cet épisode sur Youtube pour avoir les images, sinon l'audio suffit amplement, je ferai en sorte de toujours vous écrire les cartes. Commençons donc par le commencement, qu'est-ce qu'un tarot et comment est-il né Le tarot, c'est un jeu de 78 cartes qu'on utilise pour obtenir des réponses et des conseils. Il est constitué de 22 cartes dites majeures et de 56 cartes dites mineures. Je vous expliquerai dans la deuxième partie de cet épisode quelques significations. Pour répondre à la question qui vous trotte dans la tête depuis le début de cet épisode, est-ce que le tarot prédit l'avenir Eh bien en fait, oui et non. C'est un peu plus compliqué que ça. Dire que le tarot ne sert qu'à prédire l'avenir, c'est un petit peu passer à côté de tout ce qu'il peut faire alors qu'il est utilisé pour quelque chose de bien plus intéressant que juste pour des prédictions. On le sait, et c'est ce que le développement personnel et la spiritualité essayent de mettre en avant, nos ennuis ne viennent pas de l'avenir ou du fait qu'on ne le connaisse pas. Nos problèmes viennent de ce moment présent. Demain est la conséquence immédiate d'aujourd'hui. Donc, si nous nous efforçons de mieux comprendre le présent, et surtout si nous nous comprenions mieux nous-mêmes, nous saurions quoi faire et garantir un futur plus chouette à vivre. Notre problème, c'est que nous sommes tous emmêlés dans nos pensées, dans nos projections du futur et aussi dans nos programmations inconscientes, dans nos conflits internes et nous avons du mal à savoir où est notre place dans cette vie et à déterminer ce que l'on veut réellement. Le tarot va nous aider à y voir plus clair dans notre situation présente en la représentant sur la table bien à plat d'une façon à laquelle on ne s'attendait pas. Vraiment, le tarot a été fabriqué de manière extrêmement intelligente et c'est ça qui me fascine. C'est toute la construction qu'il y a eu derrière, toute la réflexion. Tous les détails des cartes ont leur importance et chaque carte nous amène à une réflexion plus profonde des choses. J'ai un réel problème avec les prédictions et avec le fait que certaines personnes disent que le tarot prédit l'avenir et qu'il est fait à 100% pour ça et c'est tout. Une prédiction, ça enferme, ça déresponsabilise. Euh, une prédiction, c'est « Ah, il va se passer ça et voilà, tu n'as rien à faire. » Le tarot n'est pas là pour ça nous responsabilise dans notre existence. C'est vraiment les cartes euh, qui disent « voilà la situation, voilà le possible futur » si tu continues comme ça. Mais c'est à nous de comprendre, de nous pencher sur notre présent, sur nous-mêmes, notre inconscient, pour faire de demain un meilleur jour. Donc en soi, oui, ça peut aider à prédire certaines choses, ça peut donner un aperçu du possible futur mais ce ne sont pas des prédictions sûres à 100% parce que le tarot comme je le disais ça va montrer l'énergie de la situation à un moment donné ça va vous dire ça c'est possible que ça arrive mais il y a le libre arbitre qui rentre en compte et c'est là que le tarot nous responsabilise une fois que tu sais certaines choses une fois que tu as remarqué ce qui est en train de se passer actuellement dans ta vie, dans ta situation, eh ben tu peux changer ce qu'il y a à changer, euh, faire attention à certaines choses. Donc oui, en quelque sorte, ça peut prédire un peu l'avenir, mais à mon sens, le tarot est vraiment là pour nous aider à y voir plus clair sur notre situation, nous préparer à ce qui pourrait arriver, mais à nous pousser à faire les changements nécessaires pour que l'on ait le futur qu'on ait envie. Donc ce n'est pas juste là pour prédire quelque chose et vous dire, bah maintenant démerde-toi, maintenant ça va être comme ça et point final. Non, c'est vraiment un outil de développement personnel un véritable outil de compréhension de soi et je trouve que c'est dommage de juste mettre le tarot dans la partie euh, divination et prédiction sans prendre en compte tous ces aspects euh, psychologiques qui euh, vraiment sont à mon sens les plus importants dans le, dans le tarot Avant de passer à la signification des cartes je vous propose qu'on retourne dans le passé pour voir d'où le tarot est venu Tout commence avec des cartes à jouer comme vous les connaissez elles arrivent en Europe vers 1360, on le sait parce qu'on a retrouvé des ordonnances contenant des menaces contre les soldats qui s'amusaient un peu trop avec. Ces cartes, elles ont été amenées par les peuples musulmans au fil des mouvements de population. Et ils y jouaient depuis bien plus longtemps et avec des jeux à quatre couleurs déjà. On les retrouve aujourd'hui en Italie, en Espagne et au Maroc. Toujours pareil, et elles ne servent toujours à rien d'autre qu'à jouer aux cartes. Les cartes dites mineures du tarot sont donc rien d'autre qu'un jeu de cartes normales, les piques, les carreaux, les cœurs et les trèfles dont nous avons l'habitude aujourd'hui. Évidemment, elles ne s'appellent pas comme ça dans le tarot, mais elles sont largement inspirées d'elles. Les cartes dites majeures du tarot, elles sont le résultat de l'évolution d'autres cartes qui sont apparues en Italie à la Renaissance. Il faut savoir que la Renaissance attache énormément d'importance à la valeur de la transmission du savoir et elle utilise souvent des images vu que c'est un moyen efficace et compréhensible de tous. On voit donc apparaître des gravures qui représentent des concepts importants dans la vie, la prudence, la force, la justice, la charité, la mort ou le temps. Cet ensemble de gravures prend le nom de triomphe et ces gravures vont se retrouver sur des cartes que l'aristocratie va utiliser comme jeu. C'est dans ce contexte qu'apparaît le Viscontis Forza, un des plus anciens jeux de tarot connus aujourd'hui. Mais comme pour les autres, ça ne reste qu'un simple jeu de cartes à cette époque. Pour qu'on commence à parler du tarot de Marseille, que vous connaissez déjà tous de nom je présume, il faut attendre 1499 après la conquête de Milan et du Piémont, un siècle après, on retrouve trois nouvelles versions du jeu à Paris, il y aura le tarot de Paris, le tarot de Jean Noblet et le tarot de Jacques Vieville. Et plus ça avance, plus le nombre augmente. Et on se retrouve avec le tarot de Dijon, le tarot de Besançon, le tarot de Lyon, etc. Et il faudra attendre 60 ans avant que quelqu'un ne pense à faire un tarot de Marseille. Mais presque plus personne n'utilise ce jeu de cartes, au final, ça commence un peu à s'essouffler. En plus, aucun usage divinatoire ne lui est attribué avant, en tout cas, le 18 XVIIIe siècle. Ce qui va sauver le tarot et le relancer, c'est la montée de l'occultisme en France au 18 XVIIIe siècle. On va lui donner l'image que les cartes dissimulent des secrets cachés. Le français Antoine Cour de Gébelin va attribuer au jeu, dans l'un de ses ouvrages, que le tarot a une origine antique, égyptienne pour être précise, et un contenu ésotérique. Ce qui est totalement faux, mais il faut dire que l'Égypte était très à la mode à l'époque. Quelques années plus tard, un certain Jean-Baptiste Alliette reprend la théorie de Gébelin en prétendant restaurer les véritables images du tarot euh, telles que pratiquées par les Égyptiens. Il signe à cette occasion le premier manuel de cartomancie moderne, et c'est là que le tarot divinatoire est né. Là où le tarot prend une nouvelle dimension, plus psychologique cette fois, c'est grâce à Alejandro Jodorowsky, un artiste chilien qui est initié au zen et à la méditation. Alejandro sait que l'inconscient peut avoir des effets spectaculaires sur notre vie, il sait qu'on peut agir sur l'inconscient pour déclencher la guérison par exemple. Il a vu des guérisseurs mexicains euh, utiliser des actes symboliques pour enlever les blocages de certains patients. Et en étudiant le tarot, il se rend compte que c'est un très bon support pour travailler sur soi. Pour lui, toutes les réponses que nous cherchons sur notre propre vie sont déjà en nous. Elles sont juste cachées dans notre inconscient, auquel notre conscience n'a pas accès. Le tarot pourrait donc servir de support symbolique, être comme un miroir de l'âme. Jodorowsky ne s'intéresse donc pas à la magie divinatoire, mais seulement à ce que les cartes peuvent révéler de notre inconscient. À tout ce que je viens de dire se rajoutent d'autres traditions ésotériques mêlées à de l'historique. D'autres gens vont contribuer au développement du tarot, je ne vais pas tous vous les citer, sinon on en aurait pour des heures, mais on va y ajouter des lettres de l'alphabet hébraïque, puis viendra de l'astrologie, l'alchimie et la numérologie aussi. Mais là où tout se met en place pour donner naissance à un autre jeu, très connu comme le tarot de Marseille, mais que l'on appelle le tarot de Rider-Waite, c'est en Angleterre au sein de la Golden Down, qui est un ordre initiatique anglais, qui a laissé de grandes traces dans l'occultisme occidental. Là-bas, on va mettre en concordance plusieurs symboles, plusieurs traditions, qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, et le tarot a donc fini par contenir l'essence de plusieurs traditions. Enfin, on fait venir une illustratrice, Pamela Coleman Smith, qui va donner vie à toutes ces symboliques au travers d'images très parlantes qui vont permettre d'ouvrir le tarot à tous. Alors maintenant que vous connaissez un peu l'historique du tarot, je vous propose d'aborder comment on l'utilise et aussi les grandes significations. Donc pour lire le tarot, il faut déjà savoir des choses de base. Le jeu possède 78 cartes divisées en deux groupes, les mineurs et les majeurs. Les majeurs sont composés de 22 cartes. Ces cartes vont évoquer les grandes étapes ou leçons de la vie. Les majeurs elles, vont vraiment parler de notre place dans le monde, de la trajectoire de notre vie, de ce qui fait notre bonheur ou malheur, euh, vraiment au plus profond de nous. Elles vont représenter ce qui est commun à tous les hommes dans l'existence, euh, vraiment au-delà de la culture et de la langue. C'est vraiment les grandes étapes de la vie que chacun traverse. Et en fait, ces étapes, c'est des étapes, comme je disais, universelles, communes à tous, et c'est les étapes vers la compréhension de soi, vraiment tout ce voyage de développement personnel et un peu spirituel. D'ailleurs, si on les regarde, on voit que ça forme comme une sorte d'histoire. Si on les met tout à plat, les 22 cartes, on voit que ça forme une histoire que l'on peut suivre du début à la fin. Mais je reviendrai dessus un peu plus tard. Les cartes dites mineures sont des cartes qui vont faire référence à des décisions ou des actions du quotidien. Donc ce n'est pas des grandes euh, expériences de vie, mais elles vont vraiment euh, représenter différents aspects de notre expérience dans le monde, que ce soit la joie, les difficultés, euh, les réflexions, les angoisses, la stabilité, etc. Et vraiment il faut se rendre compte que le tarot c'est en fait une sorte de grand livre de philosophie, mais avec un format de carte, c'est tout simple. Pour les 56 cartes mineures, elles vont en être divisées en quatre. Tout d'abord les bâtons, les coupes, les épées et les deniers. Chacun de ces symboles a aussi une particularité et une signification. Par exemple, les deniers vont représenter tout ce qui est concret, tout ce qu'on peut toucher. C'est-à-dire les finances, le corps, la santé, tout ce qui est possession matérielle, tout ce qui est vraiment physique, tangible et terrestre. Les épées vont représenter le mental, ce que l'on pense. Donc elles vont représenter les idées, les paroles, les pensées, les communications, l'intellectuel, les, les croyances aussi. Tout ce qui nous trotte dans la tête pour le meilleur et pour le pire. Donc vraiment les angoisses et tout, tout est là-dedans. Ensuite il y a les coupes qui vont représenter l'affectif, tout ce qui nous touche. Donc tout ce qu'on ressent, de l'amour à la tristesse, en passant par l'ennui... Le, le sentiment, tout ce qui s'adresse au cœur sans passer par la raison. Et enfin les bâtons qui euh, signifient donc la passion et ce qui nous lance dans la vie, le désir que ce soit sur le plan sexuel ou l'intérêt passionné pour un domaine, la dynamique, vraiment tout ce qui nous donne envie de nous lancer, l'étincelle qui lance une action, toute l'énergie que l'on a. Et donc ces quatre groupes, comme vous l'aurez compris, ils se réfèrent un peu à tout ce qui est trèfle, pique, as. Vous voyez, c'est exactement la même chose que dans un jeu de cartes normal, c'est juste qu'il y a d'autres mots. Ces quatre catégories ont à l'intérieur d'elles-mêmes 10 cartes, donc numérotées de 1 à 10, plus quatre autres cartes que, qui vont être le valet, le cavalier, la reine et le roi. Évidemment, toutes celles-ci vont avoir leur propre signification. Par exemple, le 1 qui est l'as, ça va être tout ce qui est le début, l'étincelle, la petite graine du début. Alors que le 10 va être vraiment le passage à un cycle supérieur car il y aura eu une fin et ça va recommencer, ça va revenir au 1. Pareil pour les personnages, le valet, le cavalier, la reine et le roi vont chacun avoir leur propre signification. Par exemple, le roi est masculin, donc c'est l'actif. Il va donc agir dans le monde avec son élément. Si c'est un roi d'épée, il va agir avec son intellectuel. Si c'est un roi de denier, ce sera plutôt un roi matériel, attaché aux finances. Pareil pour la reine. Par exemple, elle, elle est féminine, donc plutôt réceptive et elle va incarner son élément et euh, sa qualité. Mais là je vous propose qu'on se penche un peu plus sur les majeures parce qu'elles sont vraiment très importantes dans le tarot et des fois il arrive qu'on fasse des tirages uniquement avec ces 22 cartes parce qu'elles sont vraiment très puissantes et chargées en symbolique. Je vais donc les prendre une après l'autre dans l'ordre pour que vous vous rendiez compte un peu du voyage qui se fait au travers de ces cartes. Tout d'abord, on retrouve le mât, donc le zéro. C'est le petit bonhomme qui part à l'aventure, qui va se lancer avec confiance dans un nouveau projet, un nouveau départ, qui est un peu insouciant et qui se dit « on verra plus tard ». Ensuite, en 1, vient le battleur. C'est quelqu'un qui va agir et communiquer. Il est efficace, un peu beau parleur, il a énormément de talent, il sait ce qu'il veut et il va le réaliser. Et il a tout en main, tous les outils devant lui pour faire ce qu'il veut et ce qu'il a envie de faire dans sa vie. En deux, nous avons la papesse. La papesse représente quelque chose de caché. C'est tout ce qui est le mystère, l'inconscient, le rêve, euh, l'étude, vraiment tout ce qui est dans notre inconscient. En trois vient l'impératrice. L'impératrice est synonyme de fertilité. Elle, elle est créatrice, elle va... Avoir un côté donc très féminin évidemment, beaucoup d'intelligence, elle va pouvoir développer des projets, elle est beaucoup dans l'art, voilà c'est quelque chose, un, une énergie très maternelle. Nous avons ensuite l'empereur qui est quelqu'un du coup de très droit, euh, c'est vraiment quelqu'un, c'est un peu une figure paternelle mais avec beaucoup d'autorité, beaucoup de discipline et de rigueur. En 5 nous avons le pape qui représente l'enseignement, tout ce qui est le conseil, c'est aussi une sorte de guide spirituel, euh, c'est une personne qui sait qui est un maître dans euh, son domaine. Quelqu'un aussi de très respecté. Ensuite vient l'amoureux en sixième position. Où là du coup c'est tout ce qui est amour, connexion. Mais aussi une question de choix. Parce qu'un amoureux là ils sont deux. Il y a aussi une notion de choix. De chercher aussi un petit peu sa place. Mais ça représente avant tout l'amour. Ensuite vient le chariot. Le chariot représente la... le départ à la conquête. C'est une avancée malgré toutes les résistances. C'est suivre la bonne direction, la tête haute et avec une marche triomphante. Ensuite, nous avons la force. La force, c'est tout ce qui est euh, l'expression. Donc vraiment, c'est aussi la maîtrise de soi, c'est la compréhension, c'est le fait d'entendre de, un message. Et euh, c'est vraiment tout ce qui est la force, que ce soit physique, mais la force aussi intellectuelle. Ensuite il y a l'ermite, l'ermite c'est quelqu'un qui est retiré du monde, qui passe par un moment de solitude, qui s'isole mais de son plein gré, qui va vraiment essayer de se retrouver dans son isolement. Ensuite nous avons la roue de la fortune qui ben, représente la roue qui tourne, donc que ce soit le temps, que ce soit la vie, les expériences, tout tourne, tout change et euh, que généralement on s'en sort toujours, qu'il faut continuer à avancer. Ensuite vient la justice qui représente la responsabilité, le fait d'être droit, d'être conforme à la morale, de peser le pour et le contre, de prendre les bonnes décisions, de reconnaître ou de réparer un tort et d'être toujours juste envers soi-même et les autres. Ensuite vient le pendu, le pendu ça représente un petit peu le lâcher prise mais aussi un petit peu en même temps un sacrifice ou un don de soi, on voit qu'il est comme ça suspendu mais qu'il n'a pas l'air trop mal, donc il est juste là et il accepte son, sa, sa position, il accepte son état et cette carte représente aussi un délai d'attente vu qu'il est la tête en bas attachée, c'est pas pour tout de suite que ça va changer. Puis vient la carte de la mort, cette carte représente la fin de quelque chose, c'est un grand changement qui intervient, qui arrive, c'est le fait de faire table rase, de tout recommencer à zéro, de se débarrasser de ce qui ne sert plus pour faire place au nouveau. Puis il y a la tempérance, la tempérance elle va relier un peu les contraires, elle va être celle qui va faire des compromis, qui va négocier mais qui va aussi être sur deux fronts à la fois et elle va vraiment faire euh, le lien entre deux opposés. La carte du diable signifie tout ce qui est addiction, euh, les enfermements dans des choses pas très bonnes pour nous, que ce soit des attachements, euh, une obsession, euh, un pouvoir quelconque, vraiment être lié à quelque chose qui n'est pas bon pour nous. Ensuite vient la maison Dieu ou la tour selon euh, les, les noms qu'on lui donne. C'est la carte un peu de la destruction, d'un choc quelconque qui va tout chambouler, une remise en question de tout, le fait de vraiment d'avoir un monde qui s'écroule. Ensuite vient l'étoile. L'étoile est une carte d'espérance qui va vraiment euh, apporter de la sérénité, euh, qui va apporter de, de l'espoir et du bonheur. Et c'est aussi une carte où l'on donne sans vraiment attendre en retour. La carte de la lune représente tout ce qui est notre inconscient, donc les épreuves angoissantes, des illusions, des cauchemars parfois, des parts d'ombre que l'on a en nous, tout ce qui est un petit peu nos peurs. La carte du soleil représente le bonheur, c'est vraiment rayonner, c'est être réalisé dans sa vie, se réjouir, c'est la chaleur, la clarté, c'est le fait de briller, c'est vraiment une carte pleine d'énergie positive et lumineuse. En avant-dernier, nous avons le jugement. Le jugement, c'est un appel auquel on ne peut pas se soustraire, c'est un réveil, c'est une renaissance c'est une évidence, c'est comprendre des choses et c'est vraiment arriver à un point où presque tout est fini et on reconnaît certaines choses enfin la dernière carte est le monde cette carte représente la perfection, la liberté absolue le bonheur, le, la victoire totale un éveil entier, euh, une globalité, une plénitude vraiment c'est la dernière carte et c'est par là qu'on finit donc vous voyez, toutes ces cartes ont des significations très fortes et en fait on va suivre le Ma qui est le premier qui va en fait euh, avoir un voyage à travers toutes ces cartes. Il va rencontrer toutes ces différentes, tous ces différents symboles, ces différentes personnalités et les incarner à tour de rôle pour avancer dans sa vie et euh, se développer en tant qu'humain qu quoi. Et une fois qu'on a appris à peu près les grandes significations, en tout cas des 22 arcanes majeurs, ensuite on peut toujours s'aider avec un livre pour les 56 mineurs, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, on va pouvoir commencer à tirer le tarot. Alors là, ce qu'il faut faire, c'est déjà définir un objectif, euh, savoir vraiment pourquoi est-ce que vous voulez utiliser un tarot et dans quel but, et avoir peut-être déjà en tête des questions que vous aimeriez poser. Ensuite, du coup, il faut manipuler le jeu assez souvent. Il faut en fait... Un peu transférer son énergie dans les cartes, c'est important de s'approprier de le jeu, de vraiment qu'il qu devienne le nôtre et euh, c'est extrêmement important de pas le prêter non plus, de pas laisser quelqu'un d'autre faire le tirage avec. Ça c'est quelque chose que j'ai lu beaucoup et qu'on m'a souvent dit, votre jeu c'est le vôtre, euh, pareil pour les oracles, je ferai un autre épisode là-dessus mais... Euh, ces jeux-là sont personnels vous pouvez faire des tirages pour d'autres personnes mais il faut en aucun cas les prêter euh, pour qu eux mêmes fassent des tirages Ensuite, vous pouvez vous installer confortablement, vous, vous faites vraiment comme vous voulez, il n'y a pas de règles, Le mieux, c'est vraiment d'être dans un endroit calme où vous pouvez quand même être assez concentré parce qu'il va falloir que vous posiez la question dans votre tête ou à voix haute, peu importe. Mais que vous ayez vraiment en tête cette question et uniquement cette question pour éviter de fausser euh, tout ça avec votre inconscient. Essayez d'être le plus neutre possible aussi vis-à-vis -vis de la réponse qui pourrait être apportée. Essayez de faire votre tirage sur une table blanche ou, ou bien une, une nappe de couleur unie histoire que vous soyez vraiment bien concentré sur les dessins parce qu'elles sont déjà très chargées. Donc si vous faites un tirage sur une nappe avec plein de dessins, ça va vraiment vous déconcentrer. Ensuite, vous allez pouvoir choisir le type de tirage qui vous convient selon euh, votre question, ce que vous voulez savoir. Un tirage, euh, ça, ça se réfère en fait à la disposition de vos cartes. Donc que ce soit des cartes alignées, que ce soit des, les cartes en forme de croix, en forme de triangle, peu importe, chaque position de carte a euh, une signification. Donc peut-être qu'une carte va parler du présent, une du passé, une du futur, une du problème, une de la solution. Vous voyez, il faudra juste définir à l'avance soit vous prenez un tirage qui existe déjà soit vous le faites vous-même l'important c'est que chaque euh, carte soit placée à un endroit précis et que vous ne changiez pas d'avis en, en plein milieu il faut vraiment que vous soyez clair dès le départ et une fois que vous avez posé votre question de façon très concentrée dans votre tête vous effectuez le tirage là aussi vous le faites un peu comme vous le voulez moi personnellement je mélange plusieurs fois et soit je les étale devant moi une fois que je sens que c'est bon soit les cartes vont un petit peu sauter, on va dire, quand je fais mon mélange, il y en a une ou plusieurs qui vont sauter, qui vont en fait glisser de mes mains, mais si je sens que c'est pas moi qui ai fait l'erreur, on va dire, ou que j'ai mal mélangé, des fois il se peut que les cartes sortent toutes seules parce que ben il fallait que ce soit celle ci qui sortent et qu'inconsciemment et eh ben euh, bah, il fallait qu'elles sortent quoi. Lorsque j'étale le jeu devant moi pour faire le tirage comme ça, j'utilise ma main gauche pour prendre les cartes euh, parce qu'elles représentent l'intuition et la réceptivité, vraiment tout ce qui est plus sensible, euh, par opposition à la main droite qui est plutôt le siège de la logique. Et euh, c'est vraiment avec celle-là que j'utilise pour écrire et tout ça. Donc je me suis dit que la main gauche est peut-être plus sensible à ça. Voilà, je l'ai lu dans plusieurs livres. Donc moi, je l'utilise comme ça. Mais après, chacun a son truc. Pour tirer les cartes, il faut essayer d'y aller vraiment au feeling. Quand vous voyez qu'une carte vous appelle, euh, ben vous la prenez. Ça ne sert à rien de trop réfléchir. Le but, c'est vraiment de laisser l'inconscient prendre le dessus et d'éviter de trop réfléchir. Une fois que vous avez les cartes posées dans leur position attribuée euh, tout au départ, eh ben, il va falloir essayer d'interpréter. Et c'est là où c'est des fois compliqué parce qu'il ne suffit pas juste d'interpréter une carte avec sa signification, il faut l'interpréter avec toutes les autres cartes que vous avez tirées. C'est ça qui va rendre le jeu plus juste. La signification va vraiment dépendre des cartes à côté euh, des autres cartes. Et ce que je n'ai pas précisé, c'est que les cartes vont avoir euh, une signification opposée si elles sont inversées. Donc si vous les tirez à l'envers, donc la tête vers le bas, elles vont avoir une autre signification que si elles avaient été tirées à l'endroit. C'est pour ça que ça rend vraiment le jeu de tarot hyper complexe et qu'il faut vraiment s'entraîner plusieurs fois. Moi personnellement, je l'ai vraiment tiré beaucoup de fois pour moi avant de le tirer pour les autres parce que je voulais vraiment que chez moi ça fonctionne déjà. Et euh, quand je me suis lancée dans le tarot, c'était vraiment à un moment où j'étais vraiment pas bien et je savais plus trop quoi me raccrocher. Euh, rien de grave, hein, mais on passe tous par ces moments-là où on est un peu perdu dans notre vie. Et j'avais besoin d'être rassurée, j'avais besoin de comprendre certaines choses, j'avais pas les réponses à tout, je ne comprenais pas pourquoi certaines choses s'étaient passées comme ça, et euh, j'étais un petit peu dans le flou, dans le déni de certaines choses, donc je me suis dit, ok, je m'achète un jeu de tarot, je vais un peu reprendre tout ça en main. Et c'est vrai que dès les premiers tirages, j'ai été assez choquée euh, de, des résultats, parce qu'au départ, pour être euh, parce que j'étais quand même un peu sceptique, il faut se l'avouer, j'ai commencé simplement par poser la question euh, « Quelle est ma situation actuelle et qu'est-ce qui s'est passé ?» Donc vraiment, les cartes ne peuvent pas mentir. Et je savais que ce qui s'était passé, c'était pas quelque chose de, de très cool. Donc si elle me sortait la carte du soleil, ben, j'aurais été « Non, c'est faux <rire> !» Donc euh, j'ai été vraiment surprise que sur les 78 cartes, il y avait exactement les cartes qu'il fallait pour représenter ma situation et euh, vraiment c'était sur 78 cartes et je, je n'ai pas triché, il fallait absolument que je me fasse moi-même cette expérience pour savoir si oui ou non je pouvais continuer à travailler avec cet outil ou, ou si c'était du bullshit excusez-moi du terme mais voilà donc suite à ça j'ai fait d'autres tirages euh, et je, après j'en ai fait pour mes amis aussi et ils sont tous avérés euh, plutôt justes euh, donc je suis vraiment super contente après, il faut savoir que ça dépend aussi beaucoup de l'état émotionnel dans lequel vous êtes. Si vous faites un tirage un peu trop dans l'émotion euh, ou parce que vous êtes énervé, parce que vous êtes triste mais que vous êtes vraiment submergé par vos émotions, ça ne va pas marcher en fait parce que vous allez vraiment trop mettre d'attente sur ce que vous voulez voir arriver, vous voulez voir euh, apparaître sur les cartes, que ça va tout fausser. Et le but c'est vraiment de prendre du recul par rapport à la situation que vous vivez et euh, ensuite de faire le tarot quand vous êtes un peu plus neutre ou alors le faire faire par quelqu'un qui est neutre à la situation et qui n'y connaît rien et là c'est aussi euh, plutôt bien parce que comme ça vous pouvez avoir une vision différente des choses sans avoir vos sentiments et, et toutes vos peurs et vos angoisses qui sont là autour. Donc voilà, le tarot c'est vraiment un outil hyper intéressant au niveau du développement personnel mais aussi de tout ce qui est psychologique parce qu'il nous fait nous poser des questions vraiment vraiment profondes, d'aller au fond des choses de, de pas juste s'attendre à ce que tout nous vienne comme ça des fois il faut vraiment rentrer à l'intérieur de nous aller voir ce qui se passe comprendre comme je disais au départ le présent pour vraiment garantir que notre futur aille mieux. Et ce que j'aime réellement dans le tarot, c'est le fait que tout ça, je le sais déjà, je le sais dans mon inconscient. c'est juste que du coup, les cartes vont ressortir cette, certaines choses et je vais devoir travailler, je vais devoir aller voir la signification, je vais devoir me poser des questions, je vais devoir faire des liens avec ce qui se passe dans ma vie. Et ça va vraiment me permettre de, de sortir de ma passivité, on va dire, et de me poser des questions et de voir ce qui cloche, ce qui va bien, ce qui va pas bien. Donc que vous soyez intrigué parce que vous pensez que c'est quelque chose de mystique ou que vous pensez que c'est un outil psychologique très intéressant. Dans tous les cas, le tarot est vraiment pour tout le monde. Il n'y a pas besoin d'avoir un don ou d'être voyant pour l'utiliser. Euh, certains ont des dons et l'utilisent parce que c'est un support, mais sinon il va aussi permettre de développer votre propre intuition, parce que en regardant les cartes, vous allez avoir des intuitions vous allez vous dire, ah cette carte je sais pourquoi elle est là, c'est pour tel aspect de ma situation, je sais à qui ou à quoi elle se rapporte, et c'est des choses qui vous viennent vraiment d'un claquement de doigts, et c'est ça l'intuition, c'est là où elle va vraiment faire une grande partie du boulot et où euh, c'est bien après d'avoir un manuel sur lequel s'appuyer pour les significations, mais l'intuition est vraiment là pour vous guider et le tarot est juste là pour exposer sur la table ce qui se passe dans votre tête. Donc voilà, sur ce, c'était encore un très grand épisode. J'espère qu'il vous aura plu et que ce n'était pas trop long ou en tout cas que c'était intéressant au moins. <rire> si vous avez envie que je fasse un autre épisode avec les significations vraiment plus en profondeur des cartes, je peux le faire, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à venir m'écrire. Sinon si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit commentaire ou un like et on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt